0: Estamos en Ezequías, se recuerdan ayer hablamos de Ezequías Hoy vamos a continuar hablando de Ezequías Este será nuestro mensaje número dos de Ezequías Se recuerdan que hay dos pasajes en la Biblia que hablan de Ezequías Bueno, hay más pasajes, pero en Reyes y en Crónicas tenemos en Segundo de Reyes desde el capítulo 18 y versículo 1 hasta el capítulo 20 y versículo 21. Y tenemos en Segundo de Crónicas del 29.1 hasta el 32 33, Y también tenemos a Ezequías en Mateo 1.9. Estamos estudiando a todos los reyes que Dios usó para que Cristo naciera aquí en la tierra. Ayer me ocupé y vamos a regresar de nuevo a Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes, vamos a ver en Segundo de Reyes en el capítulo número 18, porque ayer leímos esa parte de los versículos 1 al 8 y los vamos a leer hoy de nuevo para concentrarnos en esta preciosa enseñanza dice la palabra del Señor en segundo de reyes 18 del 1 al 8 en el tercer año de oseas hijo de Ela, rey de israel comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías en, otros pasaje, en otro pasaje dice Abías, hija de Zacarías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre dijimos que a pesar que varias generaciones habían pasado aquí se le llama a David el padre de Ezequías pero él era hijo de Acás pero estos términos padre es porque el modelo de Dios para medir a los reyes que agradaron a Dios fue David. Muy importante entender eso, que la medida que Dios usaba para medir a los reyes, tanto de Judá como de Israel, era David, porque David era el padre de todos ellos. Eso es una analog analogía, es, es una metáfora, es una figura de que la medida para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento es Jesucristo. David es tipo de Cristo. Y lo que nos llamó la atención y que ayer nos ocupamos en eso es que Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces hasta el tiempo de Ezequías le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán pedazo de bronce traté ayer de enfocarme en este pasaje para entender cómo los hombres del Antiguo Testamento enmarcaron a Dios. Cuando le digo enmarcaron es que lo pusieron en un marco. Como cuando uno pone una fotografía. Uno puede poner una fotografía en un marco. Y hasta les dije a ustedes que es un marco cuadrado. Me referí a todos los hombres que ponen a Dios en un marco cuadrado. Les llamé cuadrados. O sea que cuadrado es aquel que encuadra a Dios o lo mete a una fórmula. De acuerdo a los hombres, nosotros creemos que Dios es de esa forma. ¿Y cómo es que resultamos enmarcando a Dios? ¿Cómo es que nosotros los cristianos resultamos poniendo a Dios en un marco, no tan solamente en una foto, no tan solamente en un ídolo, aunque tiene que ver, porque de eso es lo que estamos hablando. Resulta que a los hijos de Israel la serpiente de bronce se les volvió un ídolo. Y por eso les dije que el problema que tenemos todos los cristianos es el mismo que tuvieron todos los hombres del Antiguo Testamento que siempre tendemos a enmarcar a Dios, siempre tendemos a poner a Dios en una situación de ídolo, de estatua, de idealismo. Y les dije lo que es el idealismo, ¿verdad? Porque una idea, cuando o cuando solo una persona piensa algo, esa es la idea que él tiene. Pero cuando ya se la transmite a todos los demás y todos los demás la creen sin averiguar, ese es un idealismo. O sea que ese idealismo domina en la iglesia. Y todos nosotros sabemos que hay ideales en la iglesia del pueblo, en la iglesia del Señor. Por eso hay infinidad de, de denominaciones. Si no hubiesen idealismos no habrían denominaciones, pero... Cada denominación y cada grupo, cada secta, se dirige por un idealismo. O sea que ellos todos están convencidos de que lo que se está diciendo es verdad. Ahora, nosotros no nos, move no nos movemos por idealismos. Nosotros nos debemos de mover por la convicción de la pureza de la palabra. Tú tienes que dirigirte por la pureza de la palabra. Entonces, así como en el Antiguo Testamento que son figuras, que son tipos, que son sombras, que son cuadros, que son fotos, que son analogías de lo que Dios quiere que nosotros entendamos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se nos dice que los días de fiesta, las comidas, las ofrendas, todo es figura de Cristo, es sombra de Cristo la realidad es Cristo y la Iglesia. ¿Amén? Muy bien. Entonces, para que quedemos bien claros, porque vamos a hablar de asuntos preciosos que hizo el rey Ezequías. Pero para entender bien a Ezequías y cómo es su aplicación a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, pues nosotros tenemos que ser muy amplios. Nosotros tenemos que tener un espíritu abierto tenemos que ejercitar nuestros sentidos cuando estudiamos la palabra. Fíjense, vamos a ir a los pasajes que estuvimos tocando ayer, pero nos vamos a profundizar más, porque Dios quiere que nosotros entendamos cómo es el asunto de volver las cosas de Dios ídolos. Si nosotros no tenemos cuidado, a nosotros nos pasa lo mismo que les pasó a los hombres del Antiguo Testamento. De hecho, quiero decirles que cuando Cristo vino a esta tierra, ese era el problema que tenían todos los religiosos. Los judíos eran muy religiosos. Ellos se volvieron muy religiosos y encuadraron a Dios. Lo metieron a su marco y Dios tuvo que tratar con ellos tremendamente. Fíjese que el marco de los hombres del Antiguo Testamento nos lo muestra Dios con toda claridad. Muchas veces le dijo Dios a su pueblo, a Judá y a Israel en el Antiguo Testamento, que él estaba cansado de sus sacrificios y que él lo que quería era obediencia. Desde el Antiguo Testamento Dios les habló que ellos tenían que tener un corazón circuncidado. No el prepucio, pero... Ellos ignoraban, pues, porque el mensaje de Dios está debajo de la letra. Si ustedes estudian a conciencia la Biblia, ustedes van a encontrar que los primeros cristianos no tuvieron Biblia. Por lo menos cuatro siglos en la iglesia no hubo Biblia. Ellos tenían que convencer a la gente por medio del Antiguo Testamento que Jesucristo era Dios. Fíjese que a veces nosotros creemos que ellos... Gozaban del privilegio que nosotros tenemos de tener una Biblia con capítulos y versículos. No, ellos tenían un rollo. Y ahí sí que, como dicen, el que no agarraba el rollo no podía desarrollar el rollo. Una cacofonía, va una repetición, como aquella de rueda a la rueda rota rozando el rostro del rapaz. Bueno, estamos entonces que no se puede encuadrar a Dios, pero hay un peligro. Hay peligro de encuadrar a Dios, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que orar mucho y pedirle a Dios ser sensatos, ser cuerdos, ser eh, transparentes, ser coherentes. Tenemos que ser personas que realmente tenemos nuestro sentido en lo que estamos haciendo. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, en esta mañana al libro de los hechos, porque así como los israelitas, y los de Judá resultaron adorando la serpiente porque la adoraban, porque quemarle incienso es adorarla, esa era la adoración de ellos, esa era la forma que ellos adoraban, quemando incienso, matando animales, sacrificando animales, haciendo los ritos de sangre, todo eso. Yo quiero que ustedes vean pues que así como Dios pone en el Antiguo Testamento a su pueblo a hacer cosas, pero que si ellos no tenían cuidado, esas cosas se volvían un ídolo, así también a nosotros. A nosotros las cosas de Dios se nos pueden volver ídolos. No crea usted que... Por gusto Dios pone ahí que cuando Moisés sube al monte y regresa después de 40 días encuentra a Aarón el sacerdote autorizado por Dios complaciendo al pueblo que adoraran el becerro de oro que les hizo. O sea que muy fácilmente nosotros volvemos las cosas de Dios ídolos. Entonces, mi punto es ese en este momento. Hoy solo de eso les voy a hablar. Ya mañana nos vamos a ir metiendo más a Ezequías, ya que tenemos cuatro capítulos en Segunda de Reyes y cuatro capítulos en Segundo de Crónicas. Quiero que vaya conmigo al libro de los hechos y vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso y usted va a ser testigo mío delante de todo este público y de usted mismo que uno puede volver las cosas de Dios un ídolo o encuadrarlas o volverlas un sistema que a la larga nos hace perder. Dice en Hechos capítulo 1 eh, en versículo 15 en adelante vamos a analizar a Pedro vamos a ver si Pedro no cayó en la trampa. Fíjese pues en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Fíjese, ya estaba escrito en el libro de los Salmos. Y esa es la peculiaridad de, preciosa de la Biblia, que todo está predicho, todo está profetizado. Dios tiene un plan perfecto. Mire, mire lo que estaba escrito en los Salmos, porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Quién podrá saber que de Judas está hablando este Salmo? Solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice en el Nuevo Testamento que este Salmo, esta expresión que vamos a leer ahorita, se refiere a Judas, porque está escrito en el libro de los Salmos sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Fíjese pues, se está hablando de que uno de los apóstoles de Jesucristo, que se llamaba Judas, él era del diablo. Era diablo pues, el plan así estaba diseñado, que entre esos doce uno era diablo, y que su habitación era desierta quiere decir que no iba a tener hijos. Eso significa que su habitación sea desierta y no haya quien more en ella. O sea que no se puede reproducir Judas. Tiene que tomar otro su oficio. Ahora, fíjese pues, ahorita va a declarar algo Pedro, porque aquí dice en aquellos días, Pedro se levantó. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjese pues. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Y a Matías. Y orando dijeron. Tú Señor que conoces los corazones de todos. Muestra. ¿Cuál de estos dos has escogido? fíjese pues aquí está Pedro. Pedro está hablando. Pedro era atrevido. Pedro era valiente. Y él puso un, una declaración. Y está hablando, hermano, diciendo, Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Y qué tremendo, hermano, porque dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Mire, pues. y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los doce apóstoles. Usted me dirá, hermano Carrillo, ¿por qué estamos leyendo este pasaje? ¿Qué tiene que ver este pasaje, hermano Carrillo, con lo que usted nos está enseñando de Ezequías? Si usted nos está enseñando que Ezequías quebró las imágenes y quebró la serpiente de bronce y la hizo pedazos y le llamó pedazo de bronce. fíjese pues, así como Ezequías, que es un rey que Dios usó para quitar todo lo que los hombres idolatran, ese era el asunto que estaba pasando con Ezequías, que él sabía que esa serpiente la había usado Dios y la había usado para sanar a los que estaban mordidos por la serpiente. O sea que es un incidente real, pero que no era para volverlo ídolo. Ahora nos encontramos con otro incidente real, Resulta que aquí no es una serpiente de bronce alzada, sino que Pedro establece, Pedro establece y dice, es necesario, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando, desde el bautismo de Juan fue el estándar que puso Pedro. Dijo, si alguno quiere llenar el puesto de apóstol porque eliminaron a uno, tiene que ser uno que haya conocido a Jesús desde que lo empezó a predicar Juan el Bautista. Usted sabe toda la historia, ¿verdad? Hasta que él fue recibido arriba. Eso lo puso Pedro. Ese estándar lo puso Pedro y lo que nos hace a nosotros un poquito trastraviar y decir, ¿pero por qué tuvo que echar suerte? ¿Por qué después de que dijo que hay que elegir a uno y luego ora, Señor, Tú conoces los corazones, ahora echemos unos daditos, echemos unos daditos para ver a quién de estos dos escoge Dios? Este es un incidente que está registrado en la Biblia, hermano, y puede ser una serpiente, puede ser una serpiente de bronce. Porque resulta que basados en esto, muchos estudiantes de la Biblia que creen que, que pegan centro al enseñar la Biblia, lo usan y dicen no hay apóstoles después de los doce, no hay apóstoles y solo 12 apóstoles hay, y que esos que tienen apostalitis, y que estos aquí, y que estos allá. Dígame si no es cierto. Dígame si no estoy hablando la verdad. ¿Sí? Dígame. Dígame si no hoy en día todos los hermanos están metidos en un cuadro que si oyen por ahí que hay un hermano hoy día que es le dicen apóstol, dicen ellos, no, 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 señor. Solo doce apóstoles, solo 12 apóstoles hay. Y yo quiero demostrarles a ustedes, yo quiero demostrarles que cuando uno estudia la Biblia, no puede uno enseñar cualquier cosa. Si uno enseña cualquier cosa, hermano, uno se constituye en un violentador de la palabra. Pedro puso un estándar. Sí, Pedro. Y, y fíjese que Dios lo pone aquí, el estándar que puso Pedro. Porque este estándar que puso Pedro, usted dirá, hermano Carrillo, entonces no fue el Espíritu Santo el que guió a Pedro para que dijera y escribieran de Pedro esto. Sí, pero no se puede aplicar a nuestra manera. Ustedes saben quién era Pedro. Todos están de, a, de acuerdo que Pedro la regaba. ¿Sí o no? Todos enseñan eso, hermano. Pero cuando ya uno les enseña la realidad en dónde la regaba, les cuesta entenderlo a los hermanos. Porque Dios usa incidentes que fueron reales para ver qué hacemos nosotros. ¿Sí? A ver qué hacemos. Fíjense que entonces... Según Pedro, según Pedro, después de que eligieron a Matías, ningún otro puede ser apóstol. Fíjese pues. Vámonos pues a seguir a Pedro aquí en Hechos, porque por eso se llaman Hechos. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 10. Capítulo 10 de los Hechos. Sí. Y usted me va a decir, por favor juzgue, porque nosotros somos expositores, no somos impositores, somos expositores. Y yo no estoy tratando de in, in, ¿cómo es? introducir en la iglesia un idealismo. Uh -uh. Perdóneme, pero yo no soy una persona que está tratando de introducir a la iglesia idealismos. No, señor. Yo estoy aquí para enseñarte a ti la pureza de la palabra y que tú pongas atención para que la sepas usar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tienes de qué avergonzarte, que usas bien la palabra de verdad. Trazar es un término de ingeniería, de arquitectura. Trazarla bien, hermano. Hay que hacer bien los planos. Había en Cesarea no vayas a decir como aquel hermano, había en Cesarea, ¿eh? sí. había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, era un militar, era un militar, centurión de la compañía llamada la italiana, centurión era que estaban encargados de 100 oficiales del ejército, o 100 soldados, yo no sé cómo quieras, pero averígualo, pero ese hombre, a pesar que era militar, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Él siempre andaba ayudando a los pobres y oraba a Dios siempre, era un hombre de oración. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, a Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjate pues, todos hablamos de que Pedro era atrevido y que contradecía y decía y deshacía. Y aquí lo ves, aquí lo ves. Él está argumentando con Dios y le dice, Señor, yo no voy a ir a eso porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él a la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjese pues, Pedro, puso el estándar para decir los, el apostolado es así, así, así Ahora viene y dice yo no voy a ir a los gentiles. Yo no creo en eso. Yo no creo que las cosas inmundas las va a tocar uno. Versículo 17 Y mientras Pedro estaba perplejo, dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el Espíritu dice que esto es tremendo. Cuando eligió a Matías no le dijo el espíritu, sino que él puso un estándar. Él dijo, el apóstol que tiene que llegar, llenar este puesto tiene que ser así, así, así. Y como Dios conoce los corazones de nosotros, echémonos unos daditos. En Guatemala le dicen chivo. Echémonos una manita de chivito para ver a quién, a quién escoge Dios. Pero mientras, ahora aquí en este pasaje, mientras él pensaba, el Espíritu le dijo, he aquí tres hombres te buscan. Mira cuando es uno dirigido por el Espíritu. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he, yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel, de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Quiero que ustedes vean este panorama. Era un funcionario del ejército romano y Pedro tenía que hacer caso, porque si no, se lo, se lo, si no lo metían preso. Entonces Dios produjo toda esta circunstancia porque Pedro, como él arregaba siempre, él lo que quería era no ir. Dijo, no, 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 no señor, yo no voy a ir a meterme a la casa de un inmundo, yo no voy a participar de, de, de meterme a la casa de, de ese inmundo, no, 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 no quiero ir. Al otro día, verso 24, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrando a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Eso sí, nunca aceptaron que los hombres se humillaran ante ellos. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o, o inmundo. Vamos a a, a, a discernir pues vamos a discernir como Dios ya sabía cómo actuaba Pedro que él era bien arrebatadito el pobre entonces en el incidente de llevar la palabra a los gentiles Dios no lo dejó que él decidiera porque es capaz de decidir otra cosa cuál era la, de, la decisión de él yo no voy yo no voy por favor no cuenten conmigo, ¿saben contar? no cuenten conmigo, soy judío de hueso colorado, yo he enmarcado a Cristo, para mí Cristo es cuadrado, para mí lo que Dios nos dio a los judíos es cuadrado y no lo podemos desparramar, fíjese pues, fíjese, porque esto le pasa, esto que, que le pasaba a Pedro le pasa a muchos pastores, muchos pastores tienen encuadrado el mandamiento de Dios prueba de ello es que hasta los errores de Pedro los quieren practicar Pablo los corrige a los corintios ellos quieren practicar lo que hacían los corintios tengan cuidado pastores tengan cuidado porque nosotros sin querer podemos ser movidos por idealismos no te muevas por idealismo mi querido pastor mi querido hermano, no te muevas por idealismo, que no te controlen a ti los ideales de los hombres. No, Señor, que nos controle el Espíritu Santo. Y cuando es el Espíritu, Él te va a hablar. Aquí le tuvo que hablar el Espíritu. Fíjese pues. Versículo 29. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Fíjese que cuando el Espíritu Santo lo llama a uno, uno va sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Por lo menos de ahora que estaba siendo guiado por el Espíritu, se le mira en una buena posición. Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, «Tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir». Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Gloria a Dios. Aquí empieza, pues, ahora yo quiero que usted vea que Pedro, Pedro, también le predicó a los gentiles. Pedro tenía que agarrar la onda de predicarle a los gentiles, pero Pedro era un poquito distraído, un poquito... Eh, descuidado y no entendía bien con claridad lo que Dios estaba haciendo, porque Dios estaba llamando a los que él se había propuesto llamar del pueblo de Israel. Pero por el otro lado tenía la declaración, "Empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos". Fíjese que Pedro cuando fue el día de Pentecostés, ahí estaba él, hermano. Y él tuvo que haber oído lo que Dios dijo "Empero «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra». Lo que pasa es que cuando Dios le habla a uno, si uno no pone atención, uno quiere actuar siempre en el marco encuadrado que uno tiene a Dios. Él estaba en, en un marco, hermano, así como la serpiente de bronce, la volvieron un ídolo para quemarle incienso y se las tuvo que quebrar, Ezequías, así estoy yo aquí delante de ti quebrándote los ídolos que tienes de la palabra de Dios. No debemos tener ídolos de la palabra de Dios, hermano. Nosotros no honramos. Oiga bien, nosotros no honramos los hechos. Nosotros honramos al que... Hace los hechos. Por eso tenga cuidado porque dice Pablo que muchas veces uno le da la honra a la criatura en vez de darle la honra al Creador. Fíjese que dice el versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjese lo que Dios por medio de su Espíritu Santo le estaba mostrando a Pedro sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, solo a los que están escogidos y predestinados, a esos son los que Dios les envió el mensaje. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en él creyeren recibirán por perdón de pecados por su nombre. Gloria a Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se, se derramase el don del Espíritu Santo. Se da cuenta que ellos se quedaban atónitos, ellos se quedaban sorprendidos porque ellos habían enmarcado a Dios y creían que solo a los judíos, solo a los judíos, como hacen hoy, miren, muchos pobrecitos, hermano, pobrecitos los mesiánicos, porque ellos están igual que los judíos, hermano, enmarcaron a Dios en la ley. Enmarcaron a Dios en la ley, hermano, y por eso ellos tan devotos dicen es que el que no guarda la ley, el que no se circuncida, el que no guarda las fiestas, fíjese qué cuadrados son. Enmarcaron a Dios en ese cuadro y ese cuadro no los deja salir de conceptos idealistas, no los deja salir del, del idealismo que un día ciertos hombres con artimañas les han ministrado. Hermanos, y la, el mensaje de Dios es claro, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ok. Hasta aquí, como dijo el dicho del hermano aquel, aquí vamos bien, decía la loca, y la llevaban del pelo. Fíjese. Vemos, pues, que la intención de los judíos era no ir a los gentiles. No ir a los gentiles. Debido a todo lo que estableció Pedro, mire el problema que había pues. Vámonos a Hechos 15. Había un problema serio debido a las declaraciones que hizo Pedro de que solo podía ser apóstol aquel que desde Juan el Bautista hasta que Cristo fue recibido al cielo podía ser apóstol. Mire el gran problema que causó la declaración de Pedro. Mire el gran problema. Si Pedro se hubiera dejado de dirigir por el Espíritu Santo para elegir a Matías, otra historia fuera, hermano. Pero mire, mire lo que pasó. Mire, por eso le digo, hermano, si estudiamos la Biblia a nuestra manera, pues vamos a predicar a nuestra manera y no vamos a predicar la verdad. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Mire cómo dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjese pues, mire el marco de los discípulos, porque el asunto es de que los primeros cristianos eran judíos, pero ellos enmarcaron a Cristo. Ellos eran cuadrados, igual que los del Antiguo Testamento. Mire, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjese, pues, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión esta cuestión era cuestionable habían enmarcado los judíos cristianos los, eh, como han hecho hoy los, los mesiánicos los mesiánicos son judíos convertidos a Dios ellos se creen judíos, pero están convertidos a Dios, pero tienen enmarcado a Dios en este sistema. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que a Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta, fíjese pues, desde entonces hay sectas, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, hermano, no estos fariseos no eran cualquier cosa, hermano, eran personas que creyeron en Cristo y eran fariseos, eran una secta, ellos eran una secta y creyeron en Cristo, se levantaron diciendo, miren lo que se levantan las sectas diciendo, es necesario circuncidaros. dígame si los mesiánicos no son una secta, dígame si los judíos no son una secta, es necesario circuncidar, cualquiera que nos enseñe que es necesario circuncidarnos, guardar las fiestas de Israel, sí, hermano, guardar el Sabbat, cualquiera que nos enseñe eso, es una secta. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, una secta, una secta siempre manda que se guarde la ley de Moisés. Vamos al versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, otra vez Pedrito, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles Oyesen por mi boca. Dígame si no le había. Fíjese, mire lo que está diciendo Pedro. Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios, que Dios y por qué no quería ir. ¿Y por qué no quería ir? Se da cuenta que tenía problemas, se quedaba perplejo, se quedaba pensando, porque no es fácil discernir lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermano. El gran apóstol Pedro, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se arrepentía, pero tenía incertidumbres, hermano. No me vaya a decir que usted no las tiene. Lo que pasa es que nosotros creemos y damos por sentado que nosotros hemos entendido todo. Aquí está un Pedro, hermano. Por lo menos era sincero, hermano. Dice, ¿ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen? Y Dios que conoce los corazones, otra vez su expresión, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjese pues, Pedro y perdón, Pablo y Bernabé tuvieron que venir a Jerusalén a presentarse ante los, ante los ancianos y ante los apóstoles para decirles lo que estaba pasando en el campo, lo que estaba pasando allá en la evangelización. Hermano, esto no es juguete. Nosotros no tenemos que andar jugando cuando evangelizamos. Nosotros no debemos de andar como los testigos de Jehová y los mormones y muchos cristianos que andan buscando gente para su grupo. Por eso es que Dios condenó a los fariseos porque les dijo, ustedes cuando proselitan a la gente la hacen más hija del diablo. Fíjese qué tremendo es ese asunto, hermano. Cuando uno actúa como sectario, hermano, para atraer gente a su grupo, uno se vuelve más hijo del diablo. Mire pues, aquí está Pedro hablando y dice «Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni, vuestros, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Cumplir la ley no se puede». ¿Por qué ustedes andan enseñando eso? ¿Por qué ustedes quieren que las personas cumplan la ley si eso no se puede? Nuestros padres no lo pudieron cumplir. ¿Cómo vamos a ir nosotros a pedirle cosas exteriores a la gente, hermano? Mire, es que esto es serio, hermano. Esto es serio. Fíjese, pues. Si usted sigue leyendo, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que ellos llegaron a un acuerdo para que nosotros entendamos lo que la iglesia debe de pedir. Hermano, la iglesia no debe de andar pidiendo un montón de cosas que piden los cuadrados. Los cuadrados piden de todo, hermano, menos lo correcto. Mire cómo dice el versículo 19 después de que entendimos todo esto. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Mire, hermano, las iglesias de los gentiles no son judías. Pero muchos hermanos hacen lo que hacen los judíos. Muchos hermanos pastores quieren que las congregaciones se parezcan a los judíos. Hermano, eso es secta. Yo conozco hermanos que son tan preciosos y conocen la Biblia de una manera profunda, hermano. Pero no se han podido liberar de este sectarismo ni de este enmarcar a Dios en un cuadro legalístico yo conozco hermanos que son preciosos para explicar la Biblia hermano y quieren que la gente sea de comida kosher, que sea como judío que busque como judío miren lo que dijo Pedro, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Fíjese, hermano, y, y mire, si usted es sabio, hermano, para la iglesia gentil solo pide Dios cuatro cosas. Solo cuatro cosas son las que nosotros, los gentiles, tenemos que cumplir. Deje ya de usted estar pidiéndole a los hermanos que cumplan otras cosas, porque cuando nuestro mensaje es cuadrado, en vez de ayudar a los hermanos a que Dios los transforme, nosotros les imponemos cargas que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. Mire, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir en el versículo 29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, hermano, no podemos participar en comer cosas sacrificadas a los ídolos, si usted sabe de alguien que está sacrificando algo a los ídolos, hermano, usted no tiene que comérselo, ahora si sí es maduro, pues estudia Pablo y Pablo le va a decir cuándo sí se lo puede comer, que aún hasta en eso hay cierta flexibilidad de parte de Dios. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, no mates las gallinas ahogándolas, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien, pasadlo bien. Fíjese que esto es tremendo porque debido a las enmarcaciones que hizo Pedro, a Pablo no lo aceptaban como apóstol. Pablo tuvo mucho obstáculo para ser aceptado como apóstol. Todos se, se, se oponían a él. Él tuvo dificultad para eh, entrarle a las iglesias, hermano. Si usted estudia las epístolas de Pablo... A cada iglesia él llegó a corregirla porque, hermano, estaban mal esos hermanos. Se encuadraban, se metían en cuadros y la iglesia hoy día es igual, hermano. Yo no sé en qué cuadro te metiste tú, en qué eh, margen estás. Yo no sé, hermano, pero tú tienes que orar y pedirle a Dios y, y no dejarte, hermano, enmarcar, enmarcarte en cuadros legalísticos. Hermano, cuánto pastor insistiendo en que use de velo, insistiendo que el bautismo sea en cierta manera, insistiendo que el bautismo sea en el nombre de Jesús únicamente y que no sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, cuando Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu y, y decir que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es bautizarlos en el nombre de Jesús, hermano. ¿Para qué estar peleando en eso, hermano, Si esos son marcos donde el diablo te ha metido para que estés allí estorbado y que no hagas la voluntad de Dios y le estorbes a Dios en el crecimiento de la gente. Porque cuando uno no está en esos marcos, hermano, uno predica la palabra con pureza y en vez de tratar uno de cambiar a las personas externamente, uno les ministra la palabra que los cambia internamente y los hace verdaderos creyentes delante de Dios, hermano oh señor jesús oh señor jesús mire lo que dice hechos 18 versículo 6 pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiendo los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles el apóstol pablo hermano dios lo escogió para llenar el lugar de matías si tú lees en la Nueva Jerusalén, dice que los cimientos de la Nueva Jerusalén son los doce apóstoles. Y no me vayas a decir a mí que Pablo no va a tener parte en el apostolado. Si él, cada epístola, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, no por hombres, no me puso Pedro. A mí no me puso Pedro, disculpen, a mí me puso Dios. ¿Por qué crees que hay más apóstoles aparte de los doce? Porque hay apóstoles que los pone Dios, hermano. Ningún hombre los pone, hermano. Por eso la gente no entiende. Porque muchos creen que para ser apóstol hay que ser ordenado por la iglesia católica. Hay que ser ordenado por los bautistas. Hay que ser ordenado por los mormones. Hay que ser ordenado por los testigos de Jehová para decir que soy apóstol. Porque ellos tienen apóstoles. Ellos tienen apóstoles, hermano. Pero para ser un apóstol del Señor no tiene que ser nombrado por hombre, el Espíritu Santo. Por eso yo respeto a aquel pastor que me enseñó a mí en Guatemala y me dijo, lo que no saben muchos es que hay apóstoles del Espíritu Santo, hmm. escogidos por el Espíritu Santo, hermano. Y por eso Pablo le dijo, si para otros no soy apóstol, para vosotros lo soy porque a mí me puso Dios. Yo no soy apóstol por voluntad de hombre, soy apóstol por voluntad de Dios, porque Él me puso. Hermano, hay muchos hermanos que Dios los ha puesto. Y el buen árbol se conoce por su fruto, hermano, por su fruto. Así que, si Dios nos da vida, mañana seguimos. Ezequiel fue un, un rey tremendo, hermano. Mañana vamos a ver que Dios no nos quiere metidos en esos marcos en esos cuadros legalísticos. Dios lo que quiere es que nosotros seamos cristianos con la libertad del Espíritu Santo, guardando esas cuatro cosas. No a los ídolos, no a la sangre, no a la, a la, al ahogado, no a la fornicación. Ah, hermano. Con solo que la iglesia no fornique, ya tiene 25% ganado de galardón delante de Dios sí. despídete despídete mi hermano te doy unos segunditos para que te despidas que Dios te bendiga y te guarde